0: Forårssæsonen hedder det. Øhm. Og øhm. hvad handler Anmosebog egentlig om? Jo, det handler om, det handler om, at Gud er i færd med to ting. Han er i færd med at kalde os ud, og han er i færd med at kalde os ind. Han er i færd med at, færd med at kalde os og trække os ud af et liv i slaveri. Kald os ud af et liv i synd. trækker os ud af et liv, hvor vi, hvor vi lever vendt bort fra Gud. Og samtidig så er han i færd med at kalde os ind. kalder os ind i et nyt liv, i et nyt land, i en, ny, i en, i en relation med ham. En en relation med ham og, og en relation med andre mennesker. Og det er det Gud, han er konstant i færd med. Det er min, det er min påstand. Og det var ikke bare for hvad, 4.000 år siden, eller deromkring. Gud, han er konstant i færd med det, også den dag i dag. Han er i færd med at kalde dig ud og kalde dig ind. Og han er i færd med det lige nu. Og han er i færd med det med hver eneste en, der sidder her i dag. Det er jeg fuldstændig overvist om. Hvad du sidder her og tænker, ah, jeg er kun med på et afbud, eller jeg er kun med, fordi at ham der eller hende der sagde, at jeg skulle gå med herhen i dag, så det gælder ikke for mig. Jo, ved du, jeg er blevet så gammel nu. Jeg, jeg vil være så frimodig og sige, så tager du fejl. Gud, han er lige præcis i færd med det. Han er konstant i færd med at kalde dig ud og kalde dig ind. Hele tiden. og vi er nået til kapitel 5, i anden Mosebog. Og øh, Moses har mange år i forvejen måtte flygte fra Ægypten, fordi han har slået en Ægypter ihjel. Og han har måttet leve som forhørte for sin svigerfar, og tilbringe rigtig meget tid ude i, ude i ørkenen. Og det er her ude i ørkenen, ved den her brændende tårnebusk, han har oplevet Gud tale til sig om, at, at, at Gud har hørt sit folks. Klage. Han har hørt Israels klage over 400 års slaveri i Ægypten. Og at han vil befri sit folk. Og han vil bruge Moses som den, der skal gå til farao og kræve folket fri. At han vil bruge Moses til, at han skal lede folket ud og ind i et nyt land. Og nu er Moses og hans bror Aaron så på vej til farao's hof, for at kræve af faro, at han skal slippe hebreerne og lade dem gå fri. Og, øh, og så kommer vi til kapitel 5. Og jeg synes, er der et ord, som kan stå som tema for hele det her kapitel, så vil jeg sige, det er ordet skuffelse. Der er så meget i det her kapitel. Det er så vigtigt et kapitel. Det vil jeg, det vil jeg sikkert sige om, om de fleste af dem. Jeg bliver sat til at prædike over her, eller jeg skal prædike over her. Men... Øh, men kapitel 5 er et enormt vigtigt kapitel. Og det, det gik op for mig, at der er så meget i det her. Jeg bliver simpelthen nødt til at dele det over to søndage. Så nu kommer den første halvdel, og så næste søndag kommer anden halvdel. Så jeg skal sørge for at, at slutte den lige ved en cliffhanger. Så, uh, så I kommer igen næste søndag. Uh, og så vil jeg gøre noget, jeg ellers aldrig gør uh, her i dag. Jeg vil læse hele kapitlet. Men jeg læser det hurtigt, så det ikke tager for meget tid, og du kan følge med på, uh, på vægten der. Derefter gik Moses og Aaron til Farao og sagde, Dette siger Herren, Israels Gud, lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Men Farao svarede, hvem er Herren, som jeg skulle adlyde, så jeg lod Israelitterne gå? Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade Israelitterne gå. Så sagde de, Hebræernes Gud har mødt os. Lad os få lov til at gå tre dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vores Gud, for at han ikke skal ramme os med pest eller svær. Men Ægypterkongen svarede dem, Moses og Aaron, hvorfor tilskynder I folk til ikke at bestille noget? Gå ud til jeres tvangsarbejde. Og farao sagde, nu er de blevet talrige end landets egen befolkning, og så vil de skaffe dem fri for deres tvangsarbejde. Samme dag gav farao folket slavefoder og arbejdsformænd af den befaling. I må ikke længere give dem halm til fremstillingen af teglsten, som I hidtil har gjort. Lad dem selv gå ud og samle halm, men pålæg dem at levere den samme mængde teglsten, som hidtil. I må ikke skære ned på det. De er dogne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud. Mændene skal være beskæftiget med strengt arbejde. De skal ikke lytte til falsk tale. Så gik slavefoderne og formændene ud og sagde til folket, det er, det, siger farao, jeg vil ikke levere jer halm. Gå selv ud og skaffe jer halm, hvor I kan finde det. Men der bliver ikke skåret ned på det arbejde, I skal yde. Så spredte folket sig over hele Egypten for at samle strå til halm. Slavefoderne skyndede på dem og sagde, I skal yde fuld arbejde hver dag som dengang I fik leveret halm. Og farovs slavefoder prylede de formænd, de har sat over israeliterne og sagde, hvorfor har I hverken i går eller i dag leveret det samme antal teg- teglsten som før? Israelitternes formænd gik der til farov og klagede, hvorfor behandler du dine trælle sådan? Din trælle får ikke halm, og alligevel får vi besked om at lave teglsten. Dine trælle bliver prylet, og det er de folk, der er skyld i det. Og han svarede, dogne er I. Det er derfor, I siger, lad os få lov til at gå ud og ofre til Herren. Gå nu ud og bestil noget. I får ikke hakkelse, og I skal levere det fastsatte antal teglsten. Da israeliternes formand hørte, at der ikke måtte skæres ned på det daglige antal teglsten, var de i knibe. Og da de på vej bort fra farao traf Moses og Aaron, som stod og ventede på dem, sagde de til dem, Herren, se til jer og dømme jer. I har lagt os for had hos farao og hans hoffolk, og har givet dem et svær i hånden, så de kan slå os ihjel. Da vendte Moses sig til Herren og sagde, Herre, hvorfor handler du ondt mod dette folk? Hvorfor har du dog sendt mig? Lige siden jeg gik til farao for at tale i dit navn, har han mishandlet dette folk, og du har ikke befriet dit folk. Men her sagde jeg til Moses, nu skal du få se, hvad jeg vil gøre ved farao. Og han mærker en stærk hånd, vil han lade dem gå. Ja, når han mærker en stærk hånd, vil han jage dem ud af sit land. Vi siger ofte det her med, at det kan være i sport, eller det kan være i så mange andre sammenhænge, at det er vigtigt at få en god start. Og øh, hvis det også gælder her, så må vi sige, at Moses han fik en virkelig dårlig start. Det startede rigtig ringe. En dårlig start på den karriere, det var at skulle få sit folk ud af Ægyptens slaveri. Det kunne, det kunne dårligt være gået værre. Da, ham, da Moses og Aaron første gang kommer til farao og forlanger, at han skal lade Israelitterne gå, så får det en stik modsatte effekt. Faro siger, nej, nej, nej. det kan I godt glemme. Og så lægger han oven i købet endnu flere byrder på deres slavearbejde. Tidligere så var det sådan, at Ægypterne leverede den halm, som de skulle bruge til fremstilling af de her teglsten, som de skulle lave. Men nu er straffen... De får ikke længere udleveret halmen til fremstilling af teglsten. der skal de selv skaffe, men de skal stadigvæk fremstille den samme mængde af teglsten hver dag som tidligere. Det er jo et umenneskeligt krav, nærmest umuligt og indfri. Så man kan godt forstå, hvis israeliterne både er skuffede og frustrerede. Pludselig så opstår der et håb. Og det er jo det fantastiske ved skuffelse, trods alt. Skuffelse opstår, fordi vi har et håb. Men den er bristet. Men der var et håb. Og håb er vigtigt. Der var et håb hos Israelitterne, da Moses og Aaron kom til dem. Nu kan vi måske komme ud af slaveriet. Det som vores fædre og forfædre har sukket om i så mange år. Nu får vi lov til at opleve det. Håbet er tændt. Og så er det jo en enorm skuffelse. Et kolossalt antiklimaks, når de så må konstatere, at helt så enkelt er det ikke. Tværtimod, så er situationen nu blevet værre. De er værre stillet end før. Slaveriet, og året, de bærer på, er blevet endnu tungere. Hverdagen er endnu mørkere og endnu hårdere. Tak for hjælpen, Moses og Aron. Tak for ingenting. Og skuffelsen må også have været enorm hos Moses. Det han havde givet sig i kast med, det var jo forbundet med store menneskelige omkostninger. Og nu ser det ud til at være endnu sværere, end, an, end, i han, end han i sin mest mørke stund havde forestillet sig. Hvad skal jeg dog gøre? Hvad skal jeg dog stille op? Jeg er skyldig, at mit folk nu plages endnu mere. Vi lever i den her process, at Gud er i færd med at kalde os ud og kalde os ind. Og i det liv, der opstår skuffelser indimellem, så bliver vi indimellem skuffet. Og hvad, hvad gør skuffelser ved os? Jeg har sådan en, 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 en lille liste, øh, og den er på ingen måde, tror jeg, udtømmende. Øh, Jeg tror, det er nogle af de ting, som som skuffelser kan gøre ved os. Skuffelser, de knuser vores drømme. Skuffelser underminerer vores tillid og vores tryghed. Skuffelser, det understreger vores begrænsninger og vores utilstrækkelighed. Og skulle leve i den her konstatering af, at der er bare ting, jeg ikke kan. Der er ting, jeg ikke er herre over. Der er ting, jeg ikke kan kontrollere og styre og bestemme over. Skuffelser, det formindsker håbet. Tør jeg håbe igen? Tør jeg håbe igen? For det gør så ondt at blive skuffet. Jeg tror, skuffelser, det kan give os en følelse af ensomhed og forladthed. Ikke mindst i den tid, vi lever i i dag, sådan hvor vi er enormt styret og præget af de sociale medier, for eksempel. Og det skal jeg vende tilbage til lige om lidt. Det er ikke allermest skuffelser, der bliver postet på Facebook, vel? eller Instagram, eller hvad det hedder. Nej, 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 nej. Det er alle highlights, der kommer derop. Men hvis jeg, lever, hvis, jeg, hvis jeg lever i skuffelser, hvis jeg oplever skuffelser, og jeg bruger de sociale medier meget, så kan jeg godt få en følelse af, at jeg er den eneste i hele verden, der oplever det her. Alle de andre, de går fra sejr til sejr. Det er løgn og latin. Jeg tror, at skuffelser, det kan skabe tvivl og frygt hos os. Fantastisk ord, Sande. Tak for det og vi skal ikke frygte. Men skuffelser kan nogle gange gøre det her ved os. Skabe god grund for tvivl og frygt. Og skuffelser, det kan dræne os for energi. Det taber os for kræfter. Det rammer os. Vi skal forestille os situationen hos Israels folk her. Efter at have lidt under et år gennem 400 år, så dukker Moses pludselig op på scenen. Og Moses kommer ikke alene. Han kommer fra Gud. Han er sendt af Gud. Og Gud har givet ham tre tegn med. Tre under eller tre tegn, som han skal vise israeliterne, og Ægypterne, så de skal forstå, at han er sendt af Gud. Først så så Gud giver Moses det her tegn med, at han skal tage sin stav, og så skal han smide den på på jorden, og så bliver den til en slange. Og når han samler den op igen, så bliver den til en stav igen. I antikens Egypten der var slangen et billede på universel herredømme. Det var jo sådan, Ægypten så på sig selv, og som farao så på sig selv, som den, der havde universel herredømme. Men med det her tegn med staven og slangen, så kommer Gud, eller så kommer Moses og siger til Israelitterne og ikke mindst til farao, at det er Gud, der er universets herre. Det andet tegn, Gud giver Moses, det var, at, at Moses... Han gjorde det her med, at han skulle stikke hånden ind under sin skjorte, eller ind under kjortlen, og han træk den ud, så var, så var hånden blevet spedalsk. Og så skulle han tage den ind igen, og når han kom ud, så var hånden ren. Helbredt igen. Spedalskhed, den her frygtede sygdom dengang, som ikke engang ægypterne kunne stille noget op imod. Og med det her tegn, der siger Gud, det er mig, der er her over liv og død. Moses, han siger, det er Gud, der er her over liv og død. Han regerer over alt, han regerer også over den her frygtede sygdom. Og alt det, vi ellers går og frygter. Og endelig det sidste tegn, at Moses får besked på, det er, tal et vand fra nilen og hælde det ud på jorden. Når han gjorde det, så blev det til blod. Nilen, det var om noget symbolet på Ægyptens velstand og rigdom. At, at, at Ægypten var så frugtbart og så sejrigt, og så rigt et land, det skyldes først og fremmest nilen. Og ved der kommer Moses til Ægypterne og siger, Gud kan tage al den rigdom fra jer, sådan her, hvis det er det, han vil. Gud ejer alt sølv og guld i verden. Og han kan give og han kan tage, præcis som han vil, for han er herre og konge. Så da Moses dukker op på scenen, og han viser de her tegn, så har det skabt en, en, en enorm optimisme og et umiddeligt stort håb blandt israeliterne. Men håbet det bliver lige så hurtigt afløst af lige så stor skuffelse. Da Moses går til farao første gang, og deres situation pludselig er værre end før, så bliver håbet afløst af en kæmpe skuffelse. Hvad er det, hvad er det vi står over for her? Hvad er det der er i spil her? Ja, jeg tror at det der er i spil her og det vi står over for, det der rammer os, det er den kendt skærning, at Gud bare ikke altid gør tingene på den måde som vi forventer det. Gud gør ikke altid tingene på den måde, som vi forventer. Fordi ikke alene, der der bærer vi jo på et håb om Guds indgriben i vores liv. Naturligvis gør vi det, når når vi ønsker at følge efter Jesus. Så bærer vi på det her håb. Og det er godt, og det er vigtigt at have det. Enormt vigtigt. Men ofte så har vi samtidig også en forventning om, hvordan Gud så skal gøre det. Og hvornår. Og det er her, vi nogle gange kan blive så enormt skuffet Derfor så har vi brug for at kunne håndtere den kendskærning, at Gud han gør ikke altid tingene på vores måde. Og hvordan lever vi så i det dilemma? Hvordan hvordan dealer vi med det? Jeg vil komme med tre forslag her til sidst. Tre forslag til, at vi kan håndtere den kendskærning, at Gud ikke altid gør tingene på vores måde. For det første, så tror jeg, det er vigtigt, at vi kommer til erkendelse af vores menneskelighed. Vi må erkende, at vi er mennesker, og dermed så må vi også erkende vores begrænsninger. Vi kan ikke alt. Vi ser ikke alt. Vi ved ikke alt, og vi forstår ikke alt. Vi mennesker er hverken almægtige, eller alvidende eller alle steds nærværende. Det er kun Gud. Så vi har brug for at erkende vores menneskelighed. Og vores begrænsninger. Hvor svært det end kan være, hvor hårdt den kan være. Det andet, vi har brug for, tror jeg, det er, at vi har brug for at lære og læse den her ærligt. Vi har brug for at lære at læse Bibelen Ærligt. Hvad mener jeg med det? Jo, vi har brug for at lære at forstå, at Bibelen fortæller også rigtig meget om rigtig mange mennesker, som gik igennem utrolig svære ting i deres liv. At Bibelen den fortæller igen og igen og igen om store skuffelser der kom ind over menneskers liv, også mennesker som havde dedikeret deres liv til at følge Gud. Men her bliver vi udfordret, fordi som jeg var inde på i starten, her bliver vi udfordret, fordi vi lever i de sociale mediers tid med Instagram, Facebook. Hvad det hedder alt sammen? Hvor det hele skal være sådan lidt fotoshoppet og, og retusheret og trudt mund og det hele. Ikke? Der er jo ikke en, jo det er der nok, men nu tager jeg lige lidt lovlig fat her. Ikke? Men, <laughs> der er jo mange, der ikke lægger det helt normale billede op. Vel, det skal retusheres, det skal se bedre ud, for jeg er så træt af mig selv. Jeg ser jo ikke godt nok ud. Det er den tid, vi lever i. Hvor det hele handler om at få så mange likes, som er overhovedet muligt. Og så slår man lige, som kristen, så slår man jo lige yndlingsbibelvers op på sin, på, på sin post der. Ikke? Som handler om storhed og herlighed. Og så lader man det stå der som dagens billede på en store tro. Men verset kan være taget fuldstændig ud af en, af en større sammenhæng. Og så giver man et billede af en virkelighed, som bare slet ikke stemmer overens med den her første mossebog, kapitel 3, virkelighed, som vi lever i i dag. Det vil sige som faldende mennesker i en brudt verden, hvor skuffelser og nederlag så absolut hører til virkeligheden. Jeg har sådan en had-kærlighedsforhold til de sociale medier. <laughs> Fordi jeg bruger det jo. Ikke, ikke, ikke nær så meget, så mange af jer kan slet ikke finde ud af det. Jeg kan til nød finde ud af lidt af Facebook og sådan nogle ting. Men ved hvad de sociale medier, det er virkelig fake news. Langt stykke af vejen. Det kan godt være, jeg får nogen på nakken nu, men det mener jeg. Har du en dag, hvor du kæmper... Med livets realiteter har du en dag, hvor du oplever skuffelser og nederlag kom ind over dig, og hvor du kan føle dig virkelig nede. Så er mit råd til dig, hold dig langt væk fra de sociale medier den dag. Fordi dem, der poster, de poster jo det retuserede. De poster deres highlights og deres bedste øjeblikke. De poster deres bedste dag. Og hvis du holder din dårligste dag op mod deres bedste dag, så vil det jo kun forstærke din oplevelse af ensomhed og skuffelse. Og give dig et billede af, at du er den eneste i hele verden, der ikke kan få alting til at hænge sammen. Men det er virkelig fake news. I Matteus kapitel 11, vers 2-6, der møder vi Johannes Døber, som også oplevede den her skuffelse at han kunne ikke få tingene til at stemme og hænge sammen. Selveste Johannes Døber. Ham om hvem Jesus sagde, der ingen større, der er ingen større blandt kvindefødte, blandt menneskefødte, end, end, end Johannes Døber. Han kunne heller ikke få det til at hænge sammen på et tidspunkt. På det tidspunkt, der sidder Johannes Døber i fængsel. Fordi han som en af de få har haft mod til at kritisere kong Herodes for hans umoralske livsstil. Og man kan da godt forestille sig, at Johannes Døber, han sidder der i den mørke fangekælder, og er blevet både forvirret og skuffet. Hvad er nu det her for noget? Jeg bærer jo på det kald, at, at jeg skal bane vejen for Kristus, og nu sidder jeg her. Hvordan hænger det nu lige sammen? Betyder det, at jeg har taget fejl? Har jeg taget fejl af ham der, Jesus? Og så, så sender han derfor nogle af sine disciple hen for at finde Jesus, og de skal stille ham et enkelt spørgsmål. Er du ham? Jesus, er du ham? Eller skal vi vente en anden? Er du Kristus? Eller skal vi vente en anden? Og det svar, Jesus han giver, det som han sender med Johannes Døberens disciple tilbage til Johannes, det er meget interessant. Han siger, Gå hen og fortæl Johannes, hvad I ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske bliver rene. Og døve hører og døde står op. Og evangeliet forkyndes for fattige. Det er det svar, han sender med dem tilbage. Og det er interessant, fordi Jesus med det svar, han giver, der citerer han jo, det, det vi i dag kalder det gamle testamente, han citerer profeten es- Esajas. Det er et Esajas ord han sender med tilbage til Johannes Døber. Og det var et skriftord, som Johannes Døber uden tvivl kendte ud og ind. Som han kunne på fingerspidserne. Men det interessante er, når Jesus han citerer det her vers, eller de her ord fra Isaias, så springer han en bestemt linje over. Hvis vi sammenligner det med, hvad Isaias han siger. Han springer den linje over, hvor, hvor, hvor Isaias siger, og fanger bliver sat fri. Prøv at forestille dig, den fængslede Johannes døber, discipler hans disciple kommer tilbage og giver det svar, som Jesus har givet. Og han sidder der og lytter til, hvad det er, Jesus har sagt. Mm-hmm. Ja, 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 det kender, det kender. Ah, blinde skal se, ja, døve skal høre, ja, lamme skal gå, ja, nu kommer det, nu kommer det, det med, at de fangne skal sættes fri. Sagde han ikke mere? Nej, han sagde ikke mere. Sagde han ikke noget om, at fangene skulle sættes fri? Nej, det sagde han ikke. Den linje springer Jesus over. Forestil dig, hvilken enorm skuffelse hos Johannes døber. Og faktum er at han aldrig slap ud af fængslet og senere blev halshugget. Men det hører bare med til den fortælling, at Gud heller ikke i Bibelen altid agerer på den måde, som vi mennesker forventer. Vi har brug for at lære at læse den her ærligt. Eller vi kan tage en stor profet som Jeremias, det skal være det aller sidste. Prøv at høre, hvor fantastisk det lyder i de første kapitel i Jeremias, hvor Gud kalder ham. Se, siger Gud, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rådet, til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Hvilken fantastisk kaldelse. Man kan godt forstå, hvis Jeremias har har siddet der og stået der og sagt, yes, kom med det Gud, jeg er klar. Men det går slet ikke, som Jeremias forventer. Folk vil slet ikke høre på ham. De latterliggør ham. De overfalder ham. De slår ham. De smider ham i fængsel. Og de så smider de ham ned i et ildelugtende og mørkt hul og lægger låg henover. Med intentionen om, at han skal sidde der og rådne op, indtil han dør af sult. Og så kommer vi 20 kapitler længere hen. I kapitel 20. så siger Jeremias til Gud, du lokkede mig her, og jeg lod mig lokke. Dagen lang er jeg til latter. Alle spotter mig. Jeg kan ikke holde det ud. Alle mine venner venter på, at jeg skal snuble. Forbandet hver den dag, jeg blev født, Forbandet vær ham, der bragte nyheden om, at jeg var blevet født. Forbandet vær ham, der delte cigaret rundt. Nej, det sagde han ikke. han forbander den dag, han blev født, og, og alle, der var til stede den dag. Jeg har gjort alt, hvad du har bedt mig om her. Jeg har sagt alt det, du har befalet mig. Og så sker det her for mig. Den historie er også i Bibelen. Som et eller eksempel på, at vi bare må erkende, at Gud ikke altid agerer på den måde, som vi forventer. Og hvis vi vil lære at håndtere skuffelser i vores liv, så tror jeg, det er stor vigtighed, at vi lærer at læse Bibelen nærligt. og forstår, at kun Gud er almægtig, alvidende, alseende og allestes nærværende. Og han forstår, hvad vi ikke forstår. Han ser, hvad vi ikke ser. Han erkender det, vi ikke erkender. Vi skal fortsætte med at se på det her næste søndag. Men også, hvad det er, Gud kalder os til. Og hvordan Gud hjælper os og styrker os til at leve i den her tid. Fordi jeg tror på, at det slutter godt. (laughs) Men skuffelser, det rammer os. For vi lever i den her mellem. Gud kalder os ud, og han kalder os ind. Og det er ikke en tid renset for skuffelser. Det er ikke en tid renset for nederlag. Og verden er ikke retfærdig. Men Gud er god. Verden er ikke retfærdig, men Gud er god. Og det er det, vi lever i. Og det er den verden, han kalder os til at leve i. Ja, lad os bede